0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau. Mit Caroline Arn. Priska Kaseller-Graf, wir zeichnen am Nachmittag die Samstagsrundschau auf. Ihr unterbrechen die Ferien dafür. Willkommen in Sendung. Grüezi Frau Arn, freut mich sehr. Das ist die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats. Braucht ihr jetzt die Distanz von all diesen Diskussionen rund um die Armee, um die Finanzen, um die RUAG? Ja, im Moment ist es sehr schwierig, die Distanz zu haben, weil es ist natürlich
1: das vorherrschende Thema. Wir haben die Woche auch eine Sicherheitspolitische Kommission. Gehabt. Dann sind ja wieder die neuesten Entwicklungen von der RUAG rausgekommen. Die nächste Woche von an, wird das ein oder andere noch ein Thema sein. Also es verfolgt einem schon sehr. Aber ich bin trotzdem die Woche... Ab und zu bei meiner Familie in den Flumsenberg in der
0: Ferien. Ihr hat eben gesagt, ihr hat letzte Woche so viele unterschiedliche Zahlen präsentiert Aber euer Vertrauen in die Armedien steht. Das
1: sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Da muss ich gerade <lacht> präzisieren. Also das finanztechnische Vertrauen, wohl, das ist wirklich da. Dass die, das hat uns gut können, erklärt werden können, dass alles richtig war. Also das Finanzhaushaltsgesetz eingehalten wird. Die anderen Fragen und Differenzen, die man natürlich hat, die sind politischer Natur und äh,
0: da gehen natürlich die Meinungen weit
1: auseinander.
0: Ihr habt eine Entwarnung gegeben in Sicherheitspolitischen Kommission, gehen wir doch Punkt für Punkt mal durch. Und ich würde gerne mit der Terminologie anfangen, weil es gibt in diesem Zusammenhang eine ganze Auslegeordnung von Begriffen, die hier in den letzten Wochen gebraucht wurden. Ihr könnt nicht den einen herauslesen. <lacht> Finanzloch, Finanzierungslücken, Liquiditätsengpass, Liquiditätsmanagement und Überhang an Investitionen.
1: Da kann ich mir aussuchen, welcher mir jetzt am besten ja. gefällt von den Ausdrücken Ja, da würde ich doch sagen, Überhang an Investitionen. Der gefällt mir am besten, weil der tüpft es eigentlich am meisten. Das ist es nämlich. Es ist nicht so, dass es Finanzloch da ist. Es ist auch nicht so, weil das ganz am Anfang genannt wurde, ist das eh mehr Rechnungen im zahlen für Rüstungsgüter wo schon bestellt worden sind das ist wirklich nicht so sondern da die, die hat einfach Investitionen es ist ein langer Planungshorizont die schiebt sich vor sich her sie sind bewilligte Verpflichtungskredite, wo aber noch nicht vertraglich sind, die also noch nicht ausgelöst werden und das ist ein no, eigentlich ein normales äh, Vorgehen. Das macht da mehr immer wieder Rüstungsbeschaffungen, die gehen über ganz eine ganz lange Zeit. Da muss man äh, Flexibilität haben und das ist eigentlich damit gemeint, dass man jetzt einfach Investitionen vor
0: sich her schiebt, die jetzt halt später ausgelöst werden, als man es ursprünglich hat wollen. wir doch das mal auspendeln, weil der Armeechef Thomas Süssli, der hat ja eure eine Medienkonferenz von Anfang Monat einen anderen Begriff ausgewählt, und zwar der Liquiditätsengpass. Im
1: Jahr 2024 jetzt kann man sagen, besteht kein Loch, kein Finanzloch, die Rechnungen sind bezahlt. Und für nächstes Jahr werden wir, wie es auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, eine Lösung suchen müssen, aber es ist tatsächlich es ist
2: ein Liquiditätsengpass, ich habe das auch so genannt, ja. der besteht. Und im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass Projekte verschoben werden oder fasiert werden müssen oder im allerschlimmsten Fall, dass dann auch ähm, Bestellungen annulliert werden müssen. Das wissen wir im Moment aber noch nicht.
0: Also der Armeechef der Thomas Süssli, der ist ja von Haus aus Banker, hat bei UBS, CS und der Bank Fond doppelt geschafft. Er braucht den Begriff Liquiditätsengpass. Also er weiß schon von was, er redet.
1: Ja, er weiß von was, dass er hat. Umso mehr hat es uns alle überrascht, dass er das Wort braucht. Er ist jetzt auch manchmal auf das angesprochen worden, sowohl in der Finanzkommission, wie jetzt auch bei uns in der Sicherheitspolitischen Kommission. Und er hat gesagt, dass das für Leute, die nicht bei den Rüstungsbeschaffungen dabei sind oder bei den militärischen Fachbegriffen nicht so vertraut sind, ein Liquiditätsangepass etwas anderes auslösen, als sie eigentlich gemeint haben. Also das Wort ist nicht glücklich gewählt. Er hat das selber zugegeben. Das hat Verwirrung gestiftet. Das ist falsch verstanden worden und war wirklich keine geschickte Auswahl. Gewesen. Er hat gesagt, es wäre gescheiter von Verschiebungen, von Zahlungen zu reden, als von Liquiditätsengpasse. Die Armee kann im Moment immer noch alles zahlen, was sie muss zahlen, wirklich zahlen muss. Einfach gewisse äh, Kredite äh, äh, verschieben sich in, in Zukunft, Investitionen verschieben sich in Zukunft. Aber im Moment ist die mehr. Und wenn man Liquiditätsengpass hört, dann meinen Ups, jetzt können gewisse Rechnungen nicht mehr gezahlt werden. Und das ist nicht der Fall. Das also, war wirklich kein glückliches gewähltes Wort gewesen, wie überhaupt die ganze Kommunikation von der Armee und auch
0: vom Armeechef nicht wirklich sehr geschickt gewesen ist. Also die sagen jetzt, es ist nicht ein glückliches Wort gewesen. Das VBS braucht es ja in internen Dokument auch in einem vom letzten August. Ich habe das Dokument gesehen. Also der ist auch vom Liquiditätsengpass drin. Das ist richtig, weil das passiert,
1: wenn man das e- anschaut, wie in dem Zusammenhang wie Sie das Wort brauchen. Das heißt einfach, dass gewisse ähm, Kreditverschiebungen stattfinden müssen, also bewilligte Verpflichtungskredite, die einfach vielleicht später ausgelöst werden als man es vielleicht denkt hat. Das ist genau das, was jetzt passiert. Das heißt aber nicht, dass man zu wenig Geld hat und gewisse Verpflichtungen nicht mehr zahlen Also, das ist, ein, das ist halt wirklich ein Unterschied. Das ist ein Vorgang, der in der Armee normal ist. Wie sie brauchen, die Flexibilität. Was mir Sorgen macht. Und vielleicht kommen wir genau, noch darauf. Genau, Gut, ich, ich, ich Ich machen. da nicht vorwerfen.
0: Genau. 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 wo jetzt haben ja. wir ja über die Begrifflichkeit geredet. <lacht> aber genau, es geht ja darum, was dahinter steht. Und an dieser Medienkonferenz vor der Armee von Anfang Monat, also, die ist eingeleitet worden mit dem Wort, dass die Bevölkerung aus erster Hang erfahrt, was eben das Problem ist bei diesen Finanzen. Da hat der Finanzchef der Armee, Gerhard Jakob, das Problem so geschildert.
2: Wir haben für das Jahr 2024 haben wir das Problem gelöst. Und wie wir ausgeführt haben, haben die Arbeiten für die Folgejahre 25, 26 etc. Haben bereits begonnen. Und wir sind daran, mit der Armaswisse anhand der einzelnen Rüstungspositionen durchzugehen und zu prüfen, wo könnte man allenfalls welche Zahlungen erneut verschieben, wo gibt es allenfalls Verzögerungen aufgrund auch von Lieferschwierigkeiten seitens der Industrie. Das entschärft natürlich das Problem auch. Und wo schlussendlich dann auch allenfalls bei Projekten, je nachdem, andere Optionen geprüft, werden müssen, sei es eine, gewisse, eine bestimmte Tranche nicht mehr beschaffen oder was auch immer.
0: Also dort wird ja das Problem geschildert. Hat jetzt er das euch bei eurer Kommission anders geschildert?
1: Ich glaube, es ist... Ähm, also man ist schon ein bisschen sensibilisierter gewesen, wie man gewisse Sachen muss sagen muss, wenn ich das so darstellen darf. Es ist natürlich so, dass, also das haben wir auch gewusst, das ist ja kein Geheimnis, wenn wir das Armee-Budget nicht auf 1% vom BIP schon im 2030 höher sondern erst 2035, weil das der Bundesrat wollte und wie das auch das Parlament übrigens dann beschlossen hat im Dezember in der Budgetdebatte, dann müssen gewisse Investitionen gestreckt werden. Dann geht es länger, bis die können realisiert werden Also Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das, übrigens, was Herr Jakob jetzt schildert, dass man auch mit, mit Lieferanten redet, dass man gewisse Sachen verschiebt. Es gibt übrigens auch von Lieferantenseite immer wieder Verzögerungen, wo dann auch die ganze Planung wieder muss umgestellt werden. Das ist ein normaler Vorgang. Das ist wirklich bei der Armee äh, immer so. Also nicht nur bei der Armee, bei allen äh, Konten, wo einfach um sowas um Verpflichtungskredit geht, wo sehr hoch sind und über sehr lange Dauer gehen. Was einfach ist? Ich meine die, die Bugwellen an Investitionen, wo wir jetzt da vor uns Die 1,4 Milliarden, die ist schon sehr hoch. Frau Bundesrätin Wolle hat Gesagt, dass es im 2014 auch schon der Fall gsi also auch da nicht wahnsinnig außergewöhnlich offensichtlich aber ich persönlich finde sie jetzt schon sehr hoch und da fragt sich natürlich wie sinnvoll ist das jetzt wenn die Bugwelle schon so gross ist, dass man mit neuen Rüstungsprogrammen jetzt die Bugwellen noch mehr vergrößern, also dass man da so langsam einen Tsunami überkommt. Also das ist das, wo mir ehrlich gesagt Sorgen macht für die Zukunft. Stand jetzt, da mehr kann ich Rechnungen zahlen, es ist die Finanzierung, das seit der Bundesrät in Karin sind bis 2028 gesichert, aber wenn man jetzt da natürlich immer noch mehr aufpackt, dann... Äh frage ich mich, wie sinnvoll das ist, weil irgendwann müssen die Sachen ja dann doch einmal ausgelöst werden und abzahlt werden. Also euch macht die Bugwelle schon Sorgen? Ja, die oder? macht mir Sorgen. Vor allem, ähm, weil man hat ja nicht die Armee jetzt die, das Budget weniger schnell erhöht. Also wie gesagt, es wird nicht gespart bei da mehr. Ich komme immer mit der Zuschrift über, ja, bei der mehr sparen ist doch jetzt falsch. Es wird nicht gespart bei der mehr. Der einzige Bereich im Bund, der nicht gespart ist, ist die mehr. Das Budget erhöht sich einfach nicht so schnell, wie man ursprünglich wollte, nicht bis 2030, sondern bis 2035. Und wenn man... Ähm, äh, das eben macht, dann muss einem schon bewusst sein, dass das sehr viel Geld ist und dass das natürlich Konsequenzen hat für andere Bereiche im Bundeshaushalt. Das Geld fällt nicht von den Bäumen. Also auch für die Armee müssen wir es irgendwo bei anderen Bereichen holen im Bundeshaushalt.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf etwas, was ihr gesagt habt, und das ist auch die Kommission gesagt worden, das hat auch das VBS gesagt, dass eben nicht über bestehende Verträge verhandelt wird. Da hat der Herr Jakob aber auch noch eine Ausführung gemacht, das Beispiel gebracht. In erster Linie hat
2: man die ganz großen Rüstungsvorhaben betrachtet. Da drängt sich natürlich, als erstes würde sich das Programm R2030 auftreten. Das ist ja ein Vertrag Government-to-Government. Government. Und man sucht dort mit dem US-Government sucht man entsprechende Möglichkeiten, dass man zahlungsbranchen flexibler gestalten kann. Also das kann ich als Beispiel
0: nennen. Weitere müsste ich in den Unterlagen nachsehen. Also da wird ja ganz konkret von einem Beispiel geredet, wo man verhandelt mit der US-Regierung. Also das geht ja da um Verträge, die abgeschlossen sind. Ja, das nehme ich
1: so zur Kenntnis. Es wundert mich einfach ein bisschen, weil äh, gerade wenn man mit den äh, USA Verträge schließt im Rüstungsbereich, dann fallen die unter die sogenannte FMS-Geschäfte, die Foreign Military Sales, und da gibt's es einfach knallhärte Fristen, wie man die Kredite abzahlen muss. Aber jetzt kommen wir eigentlich äh, auf das äh, Herzstück von dieser ganzen Diskussion. Ich habe gesagt, finanztechnisch alles richtig und kann man da mehr nichts vorwerfen. Aber ähm, politisch habe ich dann schon meine Fragezeichen. Und da sind jetzt gewisse ähm, Fehler, ja, für die Zeichen, wie man es immer sieht, passiert, wo man schon gewusst hat, dass das zu dem führt, wo wir jetzt sind. R2030 ist ein Programm. 8 Milliarden für die Luftraumverteidigung, 6 Milliarden für die Kampfjets, 1935, 2 Milliarden für die bodengestützte Luftverteidigung mit dem System, mit System Patriot. Man hat gewusst, dass das der Rest von der Armee ausrechnet. Das hat man gewusst. Man hat ganz klar gewusst, wenn wir so viel, so viel ausgeben für die Luftumverteidigung, dann langt das für die anderen Bereiche nicht mehr. Dann hat man gewusst, jetzt müssen Bodentruppen hineinstehen. Das war ganz klar. Gewesen. Und jetzt kommt eben, und die Planung war auf dem Aufbau, gewesen, und jetzt kommt eben wieder das Bedürfnis, ja, wir müssen auch Bodentruppen aufrüsten. Wir müssen auch die Artillerie aufrüsten.
0: Und jetzt, für das jetzt kommt alles Armee miteinander immer ein Problem. Wenig. Genau. Und ich möchte noch etwas aufgreifen, was er vorhin gesagt hat. Er hat gesagt, es sind ganz harte Verträge mit der US-Regierung. Aber umso schlimmer, wenn man jetzt dort verhandeln muss. Also, wenn man dort so ist, dann heisst ja, dass das eben die Armee zu wenig Geld hat. Sonst müssen wir ja dort nicht verhandeln.
1: Also, ich glaube, man muss versuchen zu verhandeln, wenn das überhaupt möglich ist. Wie gesagt, ich habe immer noch meine, meine Zweifel. Aber der Jakob erklärt es mit dem vielleicht mal unter vier Augen. Aber, ähm das hat nicht mit dem zu tun, weil das halt jetzt wirklich der grösste Brocken ist. Also wir haben in den nächsten Jahren, haben wir nur noch R2030, oder? Wo es darum geht, dass das, äh,
0: dort die Kredite ausgelöst werden. Das ist, das ist einfach das Hauptprogramm. Gut, für die sicherheitspolitische Kommission ist jetzt die Diskussion mal abgeschlossen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also, ich würde auch sagen, also,
1: wir haben uns dann auch ein bisschen auf die Finanzkommission verlassen, oder? weil sie sind Fachleute, wenn es um finanztechnische Aspekte geht. Wir äh, bei uns ist, äh, sind die sicherheitspolitischen Aspekte im, im Vordergrund. Macht eine Beschaffung
0: Sinn oder macht sie keinen Sinn? Das ist eher das, wo, mit dem wir uns auseinandersetzen. Aber die Kommission nimmt auch ein bisschen in Kauf, dass das Verteidigungsdepartement die Armeespitze, der Armeechef damit ohne desaviert. Also,
1: da würde ich jetzt das nicht sagen. Also, ich muss einfach sagen, es eine Irritation gegeben bei uns. Das ist richtig, ja. Und die haben wir auch ziemlich klar zum Ausdruck gebracht. Vor allem, weil man am Anfang nicht rausgekommen ist mit der Kommunikation der Armee. Und dann hat man auch eine äh, Differenz gewittert zwischen dem Armeechef und äh, Vorsteher im VBS, also der Viola Amherd. Ja, ähm, der Armeechef logischerweise kämpft natürlich für sein Budget, das darf er in seiner Rolle, in seiner Funktion. Er möchte natürlich möglichst viel für die Armee. Und Viola Amherd ist Teil des Bundesrat, der halt das Gesamten im, im, im Überblick hat. Und natürlich schon weiss, also man könnte auch bei der armee kann es auch nicht einfach in den Himmel wachsen kann. Wir müssen schauen, dass wir die, die, die Finanzen äh, im Griff haben und da gehört halt die Armee auch dazu.
0: Ich ja, habe gehört, das könnte ja auch ein politischer Entscheid sein. Also wenn man sagt, ja, jetzt ist alles gut, wir dürfen da nicht weiter diskutieren, ist alles in Ordnung, dann muss man natürlich eben auch nicht auf Begehrlichkeiten vor Armee eingehen. Also da kann man sagen, das Geld reicht ja, sie brauchen nicht mehr und dann hat man die Diskussion mal geschweigt.
1: Also ich glaube... Es ist gar nicht so zu Ungunsten von der Armee im Moment gelaufen. Also das muss ich, muss ich einfach auch sagen. Die ganzen Diskussionen haben natürlich die Armee und ihre Bedürfnisse sehr ins Zentrum gestellt. Auch von den Medien ist das sehr aufgegriffen worden. Sie sind aber jetzt auch fest im Zentrum von der politischen Debatte. und ähm, ich glaube, die Wirkung hat es bis jetzt einmal nicht verfehlt. Also es, es sind ganz viele von meinen bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen dafür, der Armee mehr Geld zu geben, weil das dann soll gehen also mit der Schuldenbremse, dass das Schuldenbremse konform ist und von welchen Bereich man das Geld dann will nehmen oder wie man oder wo man eine Steuerhöhung machen das weiß ich auch nicht aber äh, so etwas das Alarmschreien der Armee ist bei vielen angekommen. Von daher muss ich sagen, ja, läuft es eigentlich ziemlich für
0: die Armee im Moment. Aber ihr seid in diesem Fall als SP-Politikerin zufrieden, wenn man jetzt sagen kann, jetzt müssen wir nicht mehr darüber diskutieren und eben, das Problem ist gar nicht so gross. Ich
1: wollte schon diskutieren, das muss ich jetzt ganz klar sagen, Frau Arn. Ich wollte nicht mehr diskutieren, ob es jetzt Liquiditätsengpass heisst, ob es ein Finanzloch ist oder wie, wie, wie auch immer. Wir haben gesehen, dass es finanztechnisch in Ordnung ist. Das Finanzhaushaltsgesetz ist eingehalten. Das finde ich das Wichtigste für mich als Sicherheitspolitikerin. Aber wir müssen jetzt diskutieren. Die Diskussionen fangen erst jetzt richtig an. Jetzt erst wird es für mich interessant. Die fangen jetzt an. Wir müssen darüber diskutieren, was für eine Armee was muss die Armee können? Wie viel darf die Armee uns kosten? Das ist die entscheidende
0: Diskussion. Und die müssen wir jetzt führen. Und die gehen dann die Meinungen weit auseinander. Wir hören die Samstagsrundshow mit Pris Kaseiler-Graf. Sie ist SP-Nationalrätin und Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission. Da haben wir gerade das Thema gewechselt. Nämlich eben, was soll eigentlich die Armee können? Jetzt ist ja... Da ist man sich, glaube einig, dass es eine sogenannte Fähigkeitslücke gibt, wo die Armee eben nicht alles kaufen was sie sollt oder was sie wett. Ich möchte hier ähm, eine kleine Zusammenfassung aus der NZZ vom Theodor Winkler zitieren. Er ist Altbotschafter, der auch als Architekt von Schweizer Sicherheitspolitik gilt. Die Lage ist kritisch für Europa, die NATO und die Schweiz. Sie müssen sich wappnen gegen den heraufziehenden Sturm. Seit der Kubakrise 1962 stand die Welt nicht mehr so nahe an einem neuen Weltkrieg. Teile dir die Analyse. Es gibt jetzt von ganz vielen Sicherheitsexperten diverseste Analysen.
1: Von der einen, wo wirklich einen zweiten, dritten Weltkrieg, Entschuldigung, einen dritten Weltkrieg aufbeschwören, bis vor zu anderen, wo sagen, hey, bleib jetzt mal ein bisschen, ein bisschen ruhig, das nüchtern anschauen, wie wahrscheinlich ist, dass Russland Europa überrollt mit Panzer? Ich halte mich an sicherheitspolitische Bericht vom Bundesrat. Das ist mein Kompass, also der Zusatzbericht zum sicherheitspolitischen Bericht, und dort ist der Ukraine-Krieg schon einbezogen. Und dort steht halt ganz klar die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz ein konventioneller Krieg auf eigenem Boden als ein terrestrischer Angriff wird erleben, die ist sehr klein. Also, man kann nichts wirklich ausschließen, aber man muss noch mit Wahrscheinlichkeit rechnen bei der Bedrohungsanalyse und die ist einfach sehr klein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz von vielleicht ballistischen
0: Raketenlenkwaffen getroffen wird, die ist um einiges höher. Dann ist also, wenn jetzt her das ist ja das, was ein bisschen drunter leidet im Moment. Also Bodentruppen, wenn es jetzt dort die gibt, dann ist das aus eurer Sicht nicht so gravierend. Fähigkeitslücke ist natürlich schon sehr negativ konnotiert, wenn ich das so darf sagen. Gibt es so einen anderen Begriff? Da
1: könnte man zum Beispiel sagen, man muss Priorisierungen machen, wie alle anderen das auch müssen. Also das, das full included rund um Paket, das gibt es nicht für die Armee. Das kommt uns viel zu teuer. Dass äh, jede Truppengattung voll ausgerüstet ist, das, 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 das können wir uns dann wirklich nicht leisten. Also Das wäre dann auf Niveau israelischer Armee, also das kommt mir jetzt nur Israel in den Sinn, wo das wirklich auch der Fall ist. Und das werden 5,4 Prozent des BIP. Das wird 2030, werden 2030 54 Milliarden. Also bei einem Bundeshaushalt von etwa 85 Milliarden. Also, ich überlasse den Zuhörern und Zuhörer, ob das noch verhältnismäßig ist. Also, man muss ähm, Prioritäten setzen. Um das kommen wir nur, nicht drum herum. Und das ist genau die politische Debatte. Welche Bedrohung ist realistisch? Auf welches Szenario wollen wir uns rüsten? Und der Bundesrat hat ja selber
0: in der M-Botschaft drei mögliche Szenarien schon skizziert. Eine Strategie, eine Verteidigungsstrategie, die gibt es aber längerfristig nicht und die gibt's auch schon ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte nicht wie Experten monieren. Also wenn kommt denn das? Also wenn weiß man denn was man mit der Schweizer Armee? Also spannend, dass sie jetzt so sagen, ich habe das gefordert in der Motion,
1: dass endlich mal wieder eine Verteidigungsstrategie braucht, und zwar nicht eine vom VBS, sondern eine, wo vom Bundesrat abgesegnet wird oder wo wirklich äh, die Gesamtpolitik dahinter steht, wo auch eine Gesamtabwägung dahinter hat. Und ich habe sie dann auch zurückgezogen, meine Motion, weil ein, ein Kollege Auch etwas Ähnliches gefordert hat und Bundesrätin Johanna Amherd bereit war, die anzunehmen. Sie sind aber der Meinung, dass sie das eigentlich schon haben. Also jetzt mit den Bericht Luftraumverteidigung, mit dem Bericht Bodentruppen, mit Cyber, dass sie das eigentlich schon haben Und dass sie jetzt nach diesen, nach diesen Strategien auch wirklich arbeiten. Und wir haben mit der Armeebotschaft jetzt das ja als erstes Mal die Möglichkeit, uns zu beteiligen am strategischen Prozess, also nach der strategischen, Aus- oder strategischen Ausrichtung der Armee, mit dem sogenannten Fähigkeitsdialog. Auf dem bin ich sehr gespannt, oder? dass wir mitdiskutieren dürfen wie sich die Armee soll entwickeln soll. Ich glaube, es ist eben ein Unterschied. Oder? Wenn das VBS macht eine Strategie aber für mich ist das etwas anders, als wenn der Bundesrat die Strategie angeschaut hat und abgesegnet hat. Ich hätte das eigentlich will, aber das steht leider nicht zur Debatte.
0: Gut, machen wir da mal einen Punkt. Und ihr habt ja gesagt, in diesem Bereich für die Diskussionen erst an. Das geht genau. ja vielleicht noch mehr zu diskutieren, aber es gibt ja noch eine andere Baustelle, nämlich die Truag. Das Technologiekonzern, wo für die Schweizer Armee Waffen liefert, aber auch Waffen wartet. Jetzt ist die Woche der Verwaltungsratspräsident der Nicolas Perrin zurückgetreten, nur nach vier Jahren und das halbes Jahr nach dem Rücktritt von RUAG-Chefin. Es gibt Vorwürfe wegen Betrug, wegen Korruption in RUAG. Im aktuellen Bericht vor Finanzkontrollen sind Unstimmigkeiten bei den Geschäft mit der Leopard 1 Panzer aufgelistet und auch wiederholt Vorstöße gegen die eigenen Regeln von RUAG. Und die Kritik, die es nicht zum ersten Mal. Warum führt der Konzern ein sättigungseigenes Leben? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also die RUAG, das ist wirklich, seit ich in Bern bin, ist das so ein Evergreen. Und also auch vorher noch, also vor der Abspaltung, wo es, noch, wo es noch ein Konzern war, hat uns das immer beschäftigt und wir haben uns auch immer wirklich auch ich persönlich darüber aufgeregt, dass ich immer das Gefühl hatte, der Bundesrat wollte gar nicht Kontrolle haben über die RUAG. Die, die darf eigentlich ziemlich machen und würde wie sie will. Ich habe zumal von der organisierten Verantwortungslosigkeit geredet. Und ich eigentlich wählen, dass der Bundesrat, hat eine Motion gemacht, dass der Bundesrat soll einsitzen im Verwaltungsrat der Ruag, also dort, wo was eben noch, wo es noch eine war, hätte er natürlich nicht wählen. Und nach ist die Abspaltung gekommen, dann ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber jetzt kommen halt die Geister der Vergangenheit jetzt
0: halt wieder zu Tage. Und was macht ihr jetzt mit der Sicherheitspolitischen Kommission?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dass man jetzt wirklich auch die nochmal die rechtlichen Grundlagen wirklich durchleuchtet, dass man wirklich versucht eine neue Regelung zu äh, implizieren von der Compliance, wie das klappt, ja offensichtlich nicht, wegen von gewissen Geschäften wie der, die GL oder der noch geschweige denn die Chefin VBS, etwas weiß. Und ähm
0: es ist ja, darf ich schnell ja, es ist ein eigenartiges Konstrukt. Also 80 Prozent vom Umsatz macht der Konzern mit der Schweizer Armee und 20 Prozent macht der Konzern auf dem freien Rüstungsmarkt mhm. und das ist jetzt auch bei dem Bericht von Finanzkontrolle klar. Wurde. Das ist ganz ein ganz schwieriger Markt, der ist ganz anfällig für Korruption. Also das Konstrukt ist natürlich auch schwierig. Also sie müssen sich auf beiden Parkett bewegen. Müssen wir dort etwas ändern? Also müssen wir entweder ganz verstaatlichen oder ganz in freie Markten lassen? Das sind natürlich Diskussionen, die auch schon lange geführt
1: werden, ich weiss nicht, ob es wirklich äh, Verstaatlichung das, würde, das Problem würde beseitigen, das Sie jetzt ansprechen. Da bin ich nicht so sicher, auch wenn es privat ist. Was wirklich das Problem ist bei der RUAG, ist die fehlende Kontrolle. Auch äh die fehlende politische Kontrolle. Und das, die, die hat gar nie in dem Umfang stattgefunden, wie ich finde. Müsste müsste mal stattfinden. Und ich glaube, wenn man dort einfach äh, den Bund als eigener mehr wirklich in die Verantwortung nimmt und auch wirklich mehr dabei ist und kontrolliert, da erhoffe ich mir schon eine Verbesserung. Und wegen der Korruptionsvorwürfe, es gibt ja noch eine weitere Untersuchungen, die eingeleitet ist. Also ich glaube, wir sind auch sehr gespannt jetzt auf die Ergebnisse von, von dieser Untersuchung, von dieser Anwaltskanzlei.
0: Also nicht die, die in Deutschland läuft?
1: Nein, die, die Truag selber eingeleitet hat
0: und auch die Bundespräsidentin Viola Amherd. Und ihr seht eben die Lösung, wenn ich das zusammenfasse, darin, dass die Kontrolle verschärft wird und dass der Bund sich mehr einbringt, eben beispielsweise auch im Verwaltungsrat. Absolut. Also, das ich denke mir, das ist einfach zwingend Oder? als Eigner. Und ist das auch die Meinung der Sicherheitspolitischen Kommission? Also hat er da die Diskussion auch schon geführt?
1: Also jetzt, jetzt lasse ich mich auf den oder
0: raus. Ich habe jetzt, wir haben da
1: keine Abstimmung gehabt, ob, ob jetzt das alle so finden. Aber ich glaube, das wäre mehrheitsfähig, dass, dass der Bundesrat da Verantwortung mehr wahrnehmen muss. Ich bin ziemlich sicher, dass es mehrheitsfähig. ist. Also, das hat jetzt wie fast zu einem Blog. Absolut. Und wir ärgern uns richtig. schon lange ein bisschen über die Zustände bei der RUAG. Also, auch übrigens eine Geschäftsprüfungskommission. Also, es ist wirklich äh, ein Thema, das äh, nicht neu ist, leider.
0: Also, da hat man einfach auch zu wenig kontrolliert. Absolut. Ja, das ist ja so. Vielleicht noch zum Schluss. Wenn ihr jetzt so alles zusammenfasst, die Lage im Moment, Diskussionen rund um die Armee, wenn ihr das Bild machen von dem. was würdet ihr für Zeichnen? Was ist das für ein Bild, das das im Moment abgibt? Also es wäre so ein verwirrend mit so verschiedenen
1: <lacht> ähm, äh, Teilbereich, wo man nicht ganz genau kann, ähm, äh, auf den ersten Blick sieht, was uns wird sagen, das Bild sagen will. ist wäre in düsteren Farben zeigt. Also ein ja. bisschen abstrakt. Ein bisschen abstrakt genau. und jetzt geht es eben darum, dass, dass das Bild schnell verständlich wird und dass es klar ist, was uns das Bild sagen will. Das ist jetzt unsere Aufgabe.
0: Und aus Sicht der Bevölkerung, wie soll man damit umgehen, wenn man eben jetzt über mehrere Wochen ganz verschiedene Begriffe, ganz verschiedene Zahlen, ganz verschiedene Schweregraden vor Finanzlage hat, präsentiert bekommen Alle sagen, es ist unglücklich, es ist nicht richtig kommuniziert. Also wie soll man damit umgehen? Schwächt das Vertrauen? Ja, das ist sicher so, dass Vertrauen jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt
1: ist, ja. Kommunikation ist halt etwas sehr Wichtiges. Oder? Und wenn man etwas nicht gut kommuniziert, dann hat man wochenlang Arbeit, das wieder zurechtzurücken, das, was man gesagt hat. Und wenn es richtig kommuniziert wird, dann, dann, dann ist es Gott klar. Aus eurer Sicht ist es wirklich noch ein Kommunikationsproblem? Schauen Sie sich an, wir haben, wir haben jetzt das angeschaut, was wir gefunden haben, das ist nötig, es interessiert uns, wir waren im Austausch mit der Finanzkommission und ich kann nicht wirklich nicht sagen, dass es ein Finanzierungsloch gibt, dass es etwas ist, dass man etwas gemacht hat, das nicht rechtens gewesen bei der Armee. Dass das ist einfach nicht so. Es gibt keine Indizien für uns, dass das wirklich so ist. Das heisst aber nicht, dass man nicht genau herzuschauen muss. Und das heisst nicht, dass die zukünftige Finanz, wo da Armee uns nicht Sorgen bereitet. Das heisst es nicht.
0: Und das heisst auch nicht, mhm. dass eben die Kosten, die man sich da vor sich her, Richtig. her schiebt, nicht Richtig. das Problem Das wäre. muss
1: uns sehr zu denken geben. Wieso kann also, es dann wirklich auch nicht immer weitergehen? Das müssen wir schon
0: diskutieren. Preiss graf merci vielmals für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Anzi
2: der Gast gewesen. In der Samstagsrundschau bei Caroline Arn ist Präsidentin Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat, die Priska seiler Grof. Und die Sendung wird wiederholt heute am halb 8 auf Radio SRF 4 News. Sie findet sie selbstverständlich auch im Internet unter www.srf.ch und dort gibt es auch eine Anleitung, die erklärt, wie man den Samstagsrundschau als Podcast abonnieren kann.